0: Cześć, witajcie w 28 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest ze mną dzisiaj Kamil Świtalski. Cześć Kamil. Cześć, dzień dobry. Zobaczymy czy dobry, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o Apple i o ich nowym MacBooku, ale nie tylko, bo tak sobie przejrzymy i prześledzimy to jak, no jak te komputery zmieniały się w ostatnich latach. Oczywiście przyczyną do całej rozmowy jest najnowszy MacBook i taka cicha, można rzec wręcz internetowa jego premiera, bo gdzieś nawet pan Phil Schiller, czyli szef marketingu od Apple'a zagościł u jednego z youtuberów i to była ich, ich sposób na, 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 na premierę tego nowego sprzętu. To nie ma od razu napisałeś. <laughs> no no to, to się w, wcześniej oczywiście zdarzało, takie, takie internetowe debiuty. Um, jaka Twoja reakcja na taki sprzęt? Jako użytkownika Macbooka na co dzień? Wiesz co? No ja korzystam ze z
1: 4 modelu i zaznaczę od razu, że korzystam z 13-calowego modelu, co jest dość kluczowe przy nowej premierze, która w gruncie mhm. rzeczy mnie nie interesuje, bo jednak cenię sobie kompaktowość sprzętu. Hmm. Wiesz co, no moja reakcja jest z jednej strony z jednej strony się cieszę, bo to oznacza, że już w przyszłym roku prawdopodobnie dostaniemy też naprawione e, klawiatury w 13-calowych modelach, <śmiech> ewentualnie w 14-calowych, bo jeżeli e, w tych mniejszych modelach też decydują się zmniejszyć ramki i kapkę powiększyć ekran, to może uda się dobrnąć, nie zmieniając całej bryły do 14 cali. Natomiast no, sam 16-calowy komputer no, specjalnie mnie nie cieszy, bo to jednak kompletnie nie jest sprzęt dla mnie, niestety.
0: Mm -hmm. No te rzeczywiście chyba naprawiona klawiatura to jest najważniejszy element dla większości osób i taka nadzieja na przyszłość.
1: Zdecydowanie, wiesz co? Przeglądałem materiały z zagranicznych mediów, które już testują te komputery. Aha. i fixy zrobiło może... Może w momencie publikacji tego podcastu będzie już pełny, pełny materiał od nich, ale wcześniej był taki 30 minutowy, gdzie tam się tylko taki rzut okiem, mhm. gdzie już z góry po, po pierwszym rozebraniu dali 1 na 10 w kwestii możliwości naprawy komputera. No, klawiatura faktycznie wygląda lepiej i tam nawet podmieniali klawisze do z Magic Keyboard, takiej fizycznej do iMac'a, mhm. że tam do Maca Mini, po prostu z zewnętrznej klawiatury Bluetooth i faktycznie te klawisze pasują, działają i wszystko jest jak powinno, więc to faktycznie jest ten Magic Keyboard. Głośniki robią piorunujące wrażenie, podobnie jak mikrofon. To naprawdę wygląda i brzmi super. No natomiast cała reszta wciąż jest nienaprawialna. To wciąż jest wiesz, jedna bryła, której w domu nie rozłożysz. to w... Nie wiem tylko jak mają się sprawy z backupem danych, bo od 2018 roku, mm -hmm. od czasu instalacji tego chipa T2, w razie problemów z komputerem są ogromne problemy, żeby przenieść dane nawet z płytki, bo to wiesz wszystko jest zaszyfrowane, zablokowane. No, Kiedyś się... było jakieś takie złącze, które pozwalało jeszcze chociaż skopiować te dane. Teraz jest duży problem. Podobno są jakieś y, specjalne sprzęty, które na to pozwalają, ale jak z dostępnością tego, nie mam pojęcia. W każdym razie y, często na Macrumors gdzieś tam na forum widzę, y, widzę du, duże obiekcje w związku z tym, że, że po prostu się nie da, tak, że nie ma tego awaryjnego złącza, które pozwalało wcześniej w razie potrzeby odzyskać, no, odzyskać dane z zepsutego komputera.
0: Mhm. No, właśnie z jednej, w jednej z wypowiedzi szefa marketingu, chyba na samym początku tego, tego nagrania, już on się odnosi do, do tego, jak, jak sporo i w mediach, i na takich forach dyskusyjnych, czy w mediach społecznościowych, um, mówi się o tym, jak Apple już nie zwraca uwagi na profesjonalistów, którym do tej pory dostarczało świetny sprzęt. I tutaj chyba tak naprawdę. Ich postęp polega na tym, że odwracają niedawno podjęte decyzje, bo czy, czy klawiatura, czy, czy, czy właśnie ten rozmiar ekranu i samego urządzenia, bo no widać w ogóle taki, taki trend. Oczywiście on wynika z tego, że mamy możliwość redukcji wielkości ramek w laptopach i dzięki temu te ekrany rosną, ale przypomnę też, że Microsoft pokazał 15-calowego Surface laptopa, gdzie do tej pory w ofercie mieli tylko trzynastkę, ta, ta piętnastka już najnowsza jest u mnie, już się bawi od jakiegoś czasu, za chwilkę będzie recenzja, to też takie może nie do końca chybiony produkt, ale tak, taki pierwszy krok ku temu, żeby, że, żeby te większe komputery mobilne też komuś mogły służyć do pracy niż tylko do oglądania Netflixa na większym ekranie. to
1: no tam, jeżeli chodzi o pojemność akumulatora, to jest chyba największa z dozwolonych... Tak, tak. Tak, przez TSA na pewno, w sensie w kwestii wnoszenia na pokład samolotu, ale nie wiem, jak to się ma do innych jakichś tam wytycznych. Ekipa z y twierdzi, że jeszcze dali radę uchnąć odrobinę większy ten akumulator, bo mają tam miejsce.
2: Mhm.
1: Więc no, wiesz... 16 calowy laptop, który podziała realnie pewnie z 7-8 godzin przy jakiejś takiej pracy biurowej. Nie, nie mówię oczywiście o jakichś takich, wiesz, monitorze na ściemnionym tak, jak tylko się da, bez Wi-Fi, bez Bluetootha. Nie mówię o takiej realnej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o profesjonalistów i montaż, nie wiem, montaż wideo czy jakieś bardziej zaawansowane zadania graficzne, to pewnie jest to kwestia ilu, dwóch, trzech godzin. Nie nie sądzę, żeby on jakoś tam znacznie dłużej podziałał przy, przy bardziej wymagających rzeczach.
0: Nie, no oczywiście, to, to, to tak samo jak z laptopami z Windowsem, tutaj też te deklarowane wartości tam już sięgają 10-12 godzin, a, a później w praktyce jest tak, że jeżeli nie zadbasz o właśnie o te aspekty, o których wspomniałeś, jak jasność ekranu, łączność, jakieś ograniczenie nawet liczby działających w tle aplikacji, gdzie to trzeba najczęściej manualnie samemu tym wszystkim manewrować, no to te komputery tak do 5-6 godzin potrafią podziałać i już będą się domagać podłączenia ładowarki ja już już nawet nie wiem który rok ale używam MacBooka R tej poprzedniej generacji nie kupiłem jednej z ostatnich wersji jaka się ukazała więc nie mam najnowszego procesora jaki tam był wsadzony miałem styczność z tymi modelami które później wjechały na rynek tymi wersjami, to tam szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że, że, że takie różnice są, bo czy, czy klawiatura, czy nawet gładzik działają troszeczkę inaczej. Są jakieś takie przyjemniejsze w dotyku. To pewnie kwestia tam doboru materiałów przy produkcji. Ale dążę do tego, że ten komputer jest nadal najlepszy do pracy biurowej w terenie, jeśli, jeśli chodzi o czas pracy na baterii. To już jest niedoścignione. To w największym stopniu pewnie wynika z rozdzielczości ekranu, takiej a nie innej. Na niego po prostu nawet po spojrzeniu na większość monitorów i laptopów z, z, z Windowsem od, nie wiem, Dela, Lenovo, czy właśnie od Microsoftu to aż... Uf. No nieprzyjemnie się patrzy. Nieprzyjemnie się na to patrzy, co się dzieje teraz na erze tym, jeszcze z takimi ramkami, które sięgają tam chyba półtorej centymetra. Więc nie, nie, nie jest to przyjemne takie stylistycznie, ale do pracy, no cóż, lepszego komputera chyba w teren nie ma i jestem ciekaw, czy w ogóle czy w ogóle Apple będzie próbowało to w jakiś sposób podgonić bo najnowszy R wcale tego nie zrobił i też no troszeczkę jestem zdziwiony, że nie próbowano tego osiągnąć a co do większego, Macbooka i wspomniałeś właśnie o tej 14-calowej wersji właśnie jeden z tych, z tych youtuberów który miał okazję gościć fila. Schillera, to opublikował też drugi materiał, kilkuminutowy zaledwie, w którym jest poruszona właśnie kwestia tego 14 modelu no i mm, żadne deklaracje jeszcze nie padły. Chociaż no, możemy się spodziewać, że jakieś te próby będą podejmowane. Ja jestem ciekaw, czy faktycznie wycofają się całkowicie z tej najnowszej klawiatury we wszystkich e, swoich laptopach. Wydaje ehm. mi
1: się, że tak, bo skoro przez trzy generacje tak naprawdę, bo te komputery zadebiutowały w 2015 czy w 2016 roku ta klevetura motylkowa weszła w 15, chyba w drugiej połowie Tak. i od początku właściwie były z nią problemy później w 2018 kiedy ja zdecydowałem się kupić ten komputer doczekała się tej, tego silikonu, tej warstwy silikonu która miała tam pomagać no, jednym pomaga, drugim nie dla jednych coś tam działa, dla drugich nie w gruncie rzeczy no, okazało się nie być to żadnym złotym rozwiązaniem. W 2019 roku też tam coś powiedzieli, że, że coś tam niby poprawili w tych komputerach, kiedy wiosną odświeżali cały, cały zestaw. Natomiast w praktyce no, ta klawiatura wciąż nie działa tak jak powinna więc wydaje mi się, że po prostu jej się nie da naprawić bo ten skok jest na tyle niski że faktycznie jakieś tam najdrobniejsze jakieś drobinki kurzu wystarczą żeby, żeby ją po prostu przyblokować mhm. A ty, ty, ty jakieś problemy miałeś z klawiaturą na przestrzeni? Wiesz co, ja przez pierwszy, rok, e, przez pierwszy rok tak naprawdę skorzystałem z, ze sprężonego powietrza raz okay. i okazało się, że wszystko było ok. Um, kilka razy gdzieś tam zdarzało się, że klawiszem się wciskały podwójnie, ale nie sięgają nawet po sprężone powietrze, wystarczyło wiesz, mocniej wcisnąć klawisz. I jakby tam może był jakiś mini-okluszek, no nie wiem, działa. E, teraz jakiś tam jest problem z backspace'em, gdzie ta sztuczka z mocniejszym wciśnięciem nie działa, więc często zdarza mi się skasować więcej tekstu niż bym planował. E, no ale to jest tylko... znaczy. No nie będę ukrywał, że od początku nie ufałem tej klawiaturze i nie byłem z niej specjalnie zadowolony. Bardzo sobie cenię jej ergonomię, bo mega wygodnie mi się na niej pisze, ale ja jako człowiek, który zawsze gdzieś coś tam mu wpada do tego komputera i, i jednak te okruchy są gdzieś blisko, to, to od początku byłem przerażony w ogóle na samą myśl, że ona się może zablokować, że są z nią takie problemy. Trochę się uspokoiłem po tym, kiedy Apple oficjalnie już wciągnęło mój model na, do, do programu wymiany, naprawy. Także kiedy będzie naprawdę bardzo źle, to na pewno się zdecyduje. Mhm. Tym bardziej, że ścierają mi się chyba cztery albo już nawet pięć klawiszy. Wpisałem nawet o tym na antywebie Po prostu się wycierają, co wydaje mi się być dość dziwną sytuacją, jak na komputer, który w roku Zaczął się po prostu ścierać. No wiesz, to nie jest sprzęt z najtańszej półki. Żeby... Nie, no to już jest najwyższej. No wiesz, ja nie będę do końca bronił Apple. W sensie ich, powiem szczerze, że korzystam z MacBooka z jednej strony dla wygody, z, mhm. przez, przez lenistwo, bo jednak ten, kilka usług, z których korzystam i kilka aplikacji nie ma alternatyw na, na Windowsie. Natomiast druga strona, strona medalu jest taka, że był to po prostu najtańszy z rozważanych przeze mnie komputerów. Bez touchbarem masz? Nie, no z touchbarem. Z touchbarem.
0: A, okej. Okay. Tak,
1: ale tam inne urządzenia, o których myślałem, to były najnowszej generacji Lenovo X Carbon X1, które swoje kosztują. I taka konfiguracja, która by mnie interesowała, no tam była odrobinę droższa nawet od tego MacBooka. Także no, ale tam przynajmniej nie, nie byłoby problemu z klawiaturą, o tym jestem święcie przekonany, bo uwielbiam po prostu fingpadowe klawiatury i to, to, te klawisze, które są tak wyprofilowane, że, że reszta ma czego zazdrościć.
0: No i ja miałem styczność z teraz już właśnie z tym 15-calowym Surface Laptopem trójko Wcześniej, z dwoma poprzednimi generacjami, zdarzało mi się wprowadzać tekst, nieco krótszy być może, ale też na, na tej motylkowej klawiaturze Apple a. a No i oczywiście na co dzień jeszcze na tym MacBooku R pracuję, więc ta, ta, ta poprzednia generacja klawiatury Apple też jest mi dobrze znana i... I mi nie się podoba to, co zrobił Microsoft, bo ten skok klawisza pomiędzy drugą i trzecią generacją laptopa, Surface Laptopa, zmniejszono tak minimalnie, ona jest odrobinę cichsza i szczerze mówiąc raczej nie przesadzam, gdy powiem, że, że, że wygodniejszej klawiatury pod palcami nie miałem. Bo jednak późniejszy taki powrót do, do mojego era wymaga takiej odrobinę odrobinę większego zaangażowania palców przy wprowadzaniu tekstu, więc jestem zadowolony, to co tutaj zrobił Microsoft, a tyle ile razy używałem motylkowej klawiatury Apple, a tyle razy się od tego odbiłem. Wiesz
1: co, ja ci powiem, że pierwszy, pier... ja wcześniej korzystałem z Macbooka Pro z 2012 roku, mhm. gdzie był też ten mechanizm nożycowy i wcześniej uważałem, że to jest najwygodniejsza klawiatura na świecie i ona faktycznie jest okej. Okay. Ale po kilku dniach z motylkową klawiaturą, kiedy wróciłem do starego komputera, żeby skopiować dane, wyczyścić ten sprzęt i tak dalej, mm -hmm. wtedy sobie zdałem sprawę, boże, jakie to niewygodne. <laughs> Także wciąż zdarza mi się korzystać z nożycowych mechanizmów w zewnętrznych klawiaturach i bardzo je sobie cenię oczywiście, ale to też potrzebuje chwili, żeby się przestawić, bo jednak przez, przez to, że ten skok w motylkowych jest taki, taki niski, to jednak trochę inaczej się też wciska te klawisze i to, to jest kwestia przyzwyczajenia. Wiesz, kilka, kilkanaście minut jakby to, to działa po prostu. Natomiast kiedy na co dzień korzystam tylko z motylkowej i później się przesiadam na co innego, to, to czuję taki delikatny dyskomfort. No ale to wiesz, to, tak samo jak się między jakimś laptopem a klawiaturą mechaniczną przesiadasz. No to jednak jest Dokładnie. zupełnie inny sprzęt.
0: Ja sobie jeszcze przed nagraniem otworzyłem dwie zakładki. Dwie, dwie strony, po pierwsze oczywiście apple.com i sklep ich, żeby zerknąć na cenę tego Macbooka 16-calowego kwota najniższa, jaka tutaj widnieje to 11 999 zł natomiast w drugiej karcie mam otwarty serwis Laptop 15-calowy tutaj no, ta specyfikacja jest o wiele, o wiele niższa E, bo mamy tutaj tego Ryzena 5 i tylko 8 giga ramu i tylko 128 mm, giga jeżeli chodzi o pamięć wbudowaną no przy, przy MacBooku wygląda to zupełnie inaczej bo jest 16 giga ram 15, 512 giga na SSD e, i tu jest i 7 a nie układ AMD, ale różnica w cenie jest taka, że MacBook jest dwukrotnie droższy gdy już sobie zestawimy nieco bardziej te, 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 te konfiguracje podobne do siebie, no to um, oczywiście ta różnica w cenie jest nieco mniejsza. E, wynosi tam oj, niecałe 2000 zł. złotych. Wy, wyraźnie widać, że gdzieś ten Microsoft próbuje tam Aplowi po, po piętach deptać, ja się tak w ogóle zastanawiam, bo przecież rozmawiam teraz z człowiekiem, który już z MacBooków, myśli, że to już ponad dekadę. Używasz MacBooka?
1: Wiesz co, nie, no dekady jeszcze nie będzie, ale skorzystanie jakiegoś tam okazjonalnego ze sprzętów Apple, tak? Natomiast swojego kupiłem w 2012 roku, także no...
0: Okej, okay, no to już prawie 8 lat. Więc moje pytanie jest w takim razie, co musiałoby się zmienić w laptopach z Windowsem, żebyś w ogóle rozważył zakup? Czy, czy, czy sprawa się rozbija o samą platformę?
1: Wiesz co, ostatnio zdałem sobie sprawę, nie ukrywam, że jestem trochę zły na Apple z kilku powodów. Ich największym osiągnięciem na ten moment wydaje się naprawienie klawiatury, czyli tak naprawdę <śmiech> odwrócenie tego, co sami zepsuli, więc nie wiem, czy mhm. właściwie jest się z czego cieszyć. Jeżeli chodzi jeszcze o cenę, to uważam, że że jest ona OK. W sensie oczywiście, jak na produkty Apple po prostu spodziewałem się, że do ich katalogu oprócz 15-calowego dojdzie 16-calowy, który będzie dużo droższym sprzętem.
0: Mhm. A oni tak, zastąpili, że... pozostawiając. Oni cenę.
1: zastąpili, tak, tak. Dlatego pod tym względem jestem pozytywnie zaskoczony. Wiesz co, no, prawda jest taka, że konkurencja teraz niestety też nie jest idealna. też Kwestia wymiany dysku czy samodzielnej rozbudowy komputera nie wchodzi w grę, przynajmniej w modelach, które by mnie interesowały, czyli w jakimś takim high-endzie typu właśnie Surface, typu te droższe produkty od Lenovo,
2: mhm.
1: dlatego zastanawiałem się ostatnio nad tym i ekosystem Apple jest jednak wygodny, to, to jest kwestia mhm. wygody i czyste lenistwo z mojej strony tak naprawdę. <laughs> Okay. bo y, Microsoft i y, Windows w ogóle zmienił się przez ostatnich 9-8 lat nie do poznania. Ja przeskakiwałem na macOS czy to na OSX jeszcze wtedy z Windows Vista, więc y, no, Oj, taj, taj. Vista, a dziesiątka to jest wiesz, <śmiech> zupełnie inny świat, e, ale zdałem sobie sprawę, że jest kilka elementów, których naprawdę by mi brakowało i jeden z nich jest e, komunikator iMessage i Facetime, z których korzystam regularnie. E, dużo, wie, wielu moich znajomych udało się namówić na Telegram, z którego korzystam mm -hmm. i bardzo sobie cenię, zresztą prywatnie też tam najczęściej się komunikujemy. No, zgadza się. No to jest rzecz, te, te, Telegram jest super, iMessage mniej, FaceTime jest ok, natomiast <głos> jest część znajomych, która nie da się namówić na, na przejście na inną platformę. Druga rzecz to aplikacje, są jakieś aplikacje do montażu wideo, jakieś tam do obsługi poszty, do których już się zdążyłem przyzwyczaić mhm. i, i ciężko byłoby mi z nich zrezygnować. Na pewno bardzo tęskniłbym za airdropem, czyli możliwością przesyłania danych między iPhone'em a między produktami Apple. To, to jest mhm. ich autorskie rozwiązanie i działa fantastycznie, a jako, że często przesyłam sobie zdjęcia z komputera na smartfon czy w drugą stronę, to to jest rzecz, której by mi brakowało. Tym bardziej, że o ile jeszcze z komputerem byłbym w stanie dać się namówić na przesiadkę, o tyle z, ze smartfonem na ten moment nie. E, brakowałoby mi też Apple Pay, z którego... Chętnie korzystam również na komputerze, a mój bank niestety nie wspiera Apple Pay, Google Pay, przepraszam. No to ciekawe. No, bardzo ciekawe, tym bardziej, że wiesz, nie jest to żaden niszowy bank, bo to Inteligo. Także.
0: także to ciekawe, to też jest... no ciekawe, z czego to wynika. Nie,
1: nie mam pojęcia, ale ostatnio się właśnie zdziwiłem, bo yy, chciałem sobie skonfigurować na smartfonie z Androidem, z którego korzystam. Mhm. No i pojawił się problem. I jak się okazało, problemem jest to, że mój bank po prostu nie jest wspierany.
2: Wow.
1: No. no i ostatnia rzecz to jest pęk kluczy, który, no wiesz, są różne opinie na temat tego, czy warto korzystać z menedżerów haseł. Ja staram się podchodzić do nich tak rozważnie, jak tylko się da, korzystam mm -hmm. z kilku, nie ufam im w stu procentach, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie mniej lub bardziej przypadkowe strony w sieci i losowo generowane hasła, no nie zapisuję ich na karteczce nie trzymam ich również w głowie, bo, bo chyba nie dałbym rady. Dlatego wspieram się e, menażerami haseł i keychain jest e, właściwie głównym z nich. E, Keychaina nie boję się synchronizować. E, no jest wygodny, no, no, co będę, no co mogę powiedzieć, mm -hmm. jest wygodny. A ze wszystkich e, gigantów technologicznych najbardziej jednak ufam Apple, jeżeli chodzi o moje dane. Nie wiem, czy słusznie, nie wiem, czy nie. Pewnie historia to dopiero zweryfikuje na tę chwilę wydają mi się być najlepszą i najpewniejszą opcją. Także szczerze mówiąc, wygoda, przyzwyczajenie i, i, i zwykłe lenistwo na ten moment sprawiają, że,
2: że raczej się nie
1: przesiądę i mimo, że jestem zły na Apple, to kolejną generacją sprzętu, kolejny komputer, jaki kupię, to prawdopodobnie będzie... MacBook Pro z odświeżoną klawiaturą, ten 13, czy tam już może 14-calowy. Możliwe, że od razu po premierze w przyszłym roku dla, dla świętego spokoju. Mm -hmm. No chyba, że któryś z producentów sprzętów w jakiś tam sposób y, mi zaimponuje i wiesz, doczekamy się jakiegoś fajnego, jakiejś fajnej alternatywy z Windowsem, która oprócz tego, że będzie sprzętem, y, w który będzie Spoko wyglądał, który będzie miał fajną klawiaturę, który będzie działał dobrze na baterii, który nie będzie załamywał specyfikacją, to pozwoli też na takie rzeczy jak, nie wiem, samodzielna wymiana dysku, samodzielna rozbudowa pamięci RAM. Wiesz, jakieś takie podstawy, ale żeby jednak mieć poczucie, że, że ten komputer nie jest jednorazówką i że jak kupisz komputer w 2020 roku, to on ci posłuży przez tych 6-7 lat, bo podzespoły stanieją, rozbudujesz go sobie jak tam będziesz sobie chciał. I jednak no, no on po prostu podziała dłużej. tak Ja pamiętam ten mój komputer z 2012 roku, który startował z 4 chyba gigabajtami pamięci RAM i dyskiem talerzowym 500 gigabajtów. I gdzieś tam po drodze RAM mu się rozrósł do 16 gigabajtów. Dysk talerzowy zamieniony na SSD. I mm -hmm. jednak, no te wszystkie małe zmiany nie były jakoś super kosztowne, bo te podzespoły z czasem taniały, a dodawały mu sporo, sporo mocy.
0: No ja nie wiem, czy nie będziesz musiał odpuścić z tym Marzeniem o rozbudowie komputerów mobilnych. Bo, no, ja mam przypadek, no czy, oczywiście, że czy R, czy Pro, czy, czy Surface Laptop już pod tym względem zbierają najniższe z możliwych ocen. No tutaj te komputery. No, to jest bodajże Surface Pro. Jeżeli chodzi o komputer przenośny, to jest oczywiście ten tablet, który w domyśle chyba ma zastąpić tego zwykłego Surface Pro, no i tam już wymiana dysku SSD jest możliwa, po prostu taką ma niewielkich rozmiarów klapkę z tyłu umieszczono, oczywiście też już Microsoft musiał tutaj zdecydować się na jakieś nietypowe rozwiązanie, bo jeśli dobrze pamiętam, to wcale nie jest tak, że możemy tam wsunąć dowolny dysk SSD, jaki kupimy z tych takich na, na najbardziej popularnych okay. standardów, więc wcale tak łatwo nie jest. Natomiast nie wiem, czy w, ogóle, mm, czy, czy w ogóle sens marzyć o tego typu rozwiązaniach, bo akurat na świeżo przeprowadzona rozmowa mm, ze znajomym na temat jego MacBooka Pro, to był model Late 2015, więc chyba ostatni który się ukazał z tych poprzednich e, generacji. A to już z retiną, ale jeszcze bez USB-C, tak? Dokładnie tak. I ja pamiętam, jak mu doradzałem zakup właśnie tamtego modelu, jeszcze żeby nie decydował się na nowszy, no bo y, po prostu wszystkie argumenty przemawiały w tamtej chwili za tamtym komputerem. Czy to kwestia portów, um, czy ceny i tak naprawdę przyszłość jeszcze tych najnowszych MacBooków Pro nie była taka jasna, no i chyba się opłaciło tak mu doradzić natomiast to był komputer z 2015 roku, 4 lata temu on ma 8 giga pamięci RAM i no podobnie tak jak ty już zaczyna temu znajomemu doskwierać niedostateczna ilość pamięci RAM z przyjemnością dołożyłby drugą ósemkę zakres jego obowiązków się zmienił, doszły aplikacje do programowania, bardziej zaawansowana grafika, jakaś obróbka zdjęć, czy, czy, czy w ogóle stron internetowych tego typu projektów. No i to 8 GB jest niewystarczające. No i teraz mu pozostaje tylko i wyłącznie zakup nowego komputera, więc jeżeli komputer sprzed 4 lat do dzisiaj nie doczekał się następcy, w którym jest to możliwe, to mi się wydaje, że może nie, o czymś takim można kompletnie porzucić. Musimy się z tym pogodzić, że te komputery są już klejone, będą klejone. Nie wiem, czy nawet takie wyskoki jak Surface Pro X z wymiennym dyskiem SSD cokolwiek tutaj zmienią, bo i wcale nie będę zdziwiony, jeżeli w przyszłości ten Surface Pro X zastąpi zwykłego Surface Pro i się w tego pomysłu Microsoft pozbędzie bo to jest jakaś dodatkowa komplikacja dla firmy, tak mi się wydaje, przy projektowaniu, przy produkcji tych komputerów. No i no takie już czasy nastały.
1: Słuchaj, no, mo może faktycznie 2020 rok będzie rokiem, w którym zdecyduje się powrócić do stacjonarnego komputera.
0: Wow. No. Ale nie to, mówisz to... chyba o pc z Windowsem.
1: Wiesz co? Nie wiem właściwie o czym mówię. Na pewno nie zrezygnuję z mobilnego komputera, więc y, jakiś MacBook Air albo tani MacBook Pro pewnie gdzieś tam mhm. u mnie zostanie. Natomiast y, no, coraz bardziej przyglądam się y, Macom Mini, które cenowo wyglądają na, zaskakująco fajnie, jak na Apple oczywiście,
2: mhm. y,
1: ale też y, nie ukrywam, że nie wiem, co przyniesie przyszła najbliższa w sumie generacja konsol I jeżeli okaże się, że będę bardzo zawiedziony tym, co pokaże Microsoft i tym, co pokaże Sony, to nie wykluczam, że po 15 latach
2: wow.
1: wrócę do grania na PC. Cóż pececie. za deklaracja, dobrze, że to się nagrywa. <laughs> tak, tak, tak. Ale już y, kiedyś y, wspominałem na łamach Hantyla, że chętnie bym to zrobił, bo no, bywam zły na to. Że gracze na PC mogą się cieszyć dużo lepszą jakością tych samych tytułów. Wiesz, 60 klatek na sekundę to nie jest dla nich marzenie,
0: tylko standard w mhm. wielu przypadkach. No chyba, że chodzi o Red Dead Redemption. No
1: tak, tak oczywiście. Jedni zawsze przyga przyganiał kocioł garnkowi, jedni się śmieją z drugiej, Jasne. że beta testy tu, beta testy tam. Tak naprawdę te gry są teraz na tyle ogromne, że wszędzie są jednak wielkie beta testy. i ma się, Masa już. poprawek. Na to już chyba nie mamy wpływu. Natomiast, słuchaj, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No póki co jeszcze niczego nie wykluczam. Ostatnio mhm. tak ciekawości zacząłem właśnie interesować, znaczy interesować, może za dużo słowa, ale zacząłem przeglądać oferty y, komputerów stacjonarnych i no nie ukrywam, że Mac Mini bardzo przykuł y, moją uwagę, bo jednak te a, odświeżone Mac Mini, one są już z, zeszłoroczne tak naprawdę, ale się, tak. to się tak doczekają się rewizji. Y, wyglądają fajnie i cenowo wyglądają fajnie i za 7,5 tysiąca bodajże, można tam wybrać już naprawdę fajny sprzęt ze specyfikacją, która by mnie więcej niż satysfakcjonowała, no ale jest zawsze druga strona medalu, że w tej samej kwocie, jeżeli złożyłbym sobie sam komputer albo kupił wiesz, jakiś gotowy zestaw bezetowy po prostu, no to miałbym dużo, dużo mocniejszy sprzęt. Także no jednak póki co się wstrzymuję, natomiast no zobaczymy, co się wydarzy. Jestem ciekawy właśnie tego, co Apple zaoferuje wiosną w kwestii 13 czy tam 14 calowych komputerów, bo nie ukrywam, że póki ten mój komputer jest jeszcze coś warty, chętnie, chętnie oddam go w dobre siwę. ręce. Tak, tak, oddam go w dobre ręce. Niech, niech, niech służy. Niech czerpią radość, tak, niech służy. A sam, sam po prostu kupię coś, coś pewniejszego.
2: Mm
0: -hmm. takie rozwiązanie, znaczy jeżeli chodzi o dylemat pomiędzy właśnie mocniejszą maszyną z Windowsem a, a Maciem, czy to Macbook czy jakiś iMac, czy, czy Mac Mini, no to ten dylemat no, żyw jest od, od wielu, wielu lat i myślę, że pozostanie e, cały czas aktualny e, natomiast e, właśnie mnie martwi mnie martwi i to naprawdę już od jakiegoś czasu Brak mm, chociażby jednej firmy na, na rynku tych komputerów, laptopów z Windowsem, brak chociażby jednej firmy, która będzie potrafiła przejąć stery, bo o ile Surface Laptopy, czy w ogóle linie Surface możemy uznać za mm, no takie flagowe produkty, co wynika chyba przede wszystkim z tego, że odpowiada za nie Microsoft, ale tutaj nie widzimy żadnych takich rozwiązań, którymi raczy nas Apple, czy to w przypadku software'u, czy hardware'u. No, co prawda teraz w tej generacji, tam przy, przy procesorach, czy AMD, czy Qualcomm'a, jakiś, jakiś, jaki, w jakimś stopniu ta współpraca została nawiązana. Te procesory, te układy są rzekomo bardziej dostosowane właśnie do tych komputerów, które przygotował Microsoft. No, jak na razie efekty są, jakie są. No, są na początku drogi, więc być może to na przestrzeni następnych dwóch, trzech lat będzie wyglądało lepiej teraz można jedynie pochwalić ich za podjętą próbę natomiast no chociażby taka prosta rzecz, taka prozaiczna sprawa jak gładzik ja nie wiem, czy Apple już naprawdę opatentowało kompletnie tego typu rozwiązanie z takim forstaczem, czy, czy żaden inny producent nie chce czy nie może tego u siebie wprowadzić no bo jeżeli bierzemy do ręki laptopa z Windowsem za te, nie wiem, 9, 10 czy 12 tysięcy, albo nawet za szóstkę, yy, i mamy taki klasyczny, standardowy yy, touchpad, który klika po lewej jako lewy przycisk myszy, a po prawej jako prawy przycisk myszy, no to zaczynam się zastanawiać, co tu jest nie tak. Co, co, co tu się wydarzyło? Jakim cudem jeszcze w tego typu komputerze tak archaiczne rozwiązanie nadal istnieje. No te ceny Apple ciągnie do góry, reszta chce dorównać, więc oczywiście dzięki temu też więcej zarabiają. Na ile przekłada się jakość do, na cenę i cena na jakość przy, przy tych laptopach z Windowsem, no to, to te, oczywiście dyskusja może tutaj potrwać do jutra i nadal tej zagadki nie rozwiążemy. Natomiast nadal brakuje mi takiego Konkretnego, konkretnego rywala dla Apple'a. Eee, jakoś nikt nie potrafi tej, tej, tej pałeczki podjąć i powalczyć. No nie ja też
1: bym zobaczył jakiegoś takiego naprawdę godnego konkurenta. No tak jak mówię, no dla mnie yy, na tę chwilę konkurencją dla MacBooków yy, są właśnie linia Surface od
0: Microsoftu.
1: No i. Wiele yy,
0: dobrego słyszałem o Huawejach, no ale.
1: Tak, ale. Ale. Nie, jakby ich, ich nawet nie biorę pod uwagę, poza e, microsoftowymi komputerami rozważam mhm. jeszcze tylko, znaczy tylko aż, e, Lenovo. E, te ich e, Thinkpady to naprawdę solidny sprzęt za każdym razem, kiedy mam okazję z nich korzystać, kiedy mhm. trakają na testy, kiedy gdzieś tam się z nimi stykam, one są tak bezproblemowe. E, I ten klasyczny czarny design jest dla mnie OK czas pracy na baterii w pełni satysfakcjonujący. No, tak jak mówię, no, konfiguracje, które by mnie interesowały, swoje kosztują, bo jednak kupując komputer, kupując Maca, kupując komputer z Windowsem, no jednak chciałbym, żeby ten Windows był, żeby te podzespoły w laptopie z Windowsem były odrobinę mocniejsze, bo jednak no tam też te wymagania są trochę inne, żeby Zgadza osiągnąć się, podobny tak. efekt. Także jednak tam już nie, nie rozważam tych podstawowych konfiguracji, bo, bo mogłyby się okazać niewystarczające. No a w świetle tego, że nie mam szans rozbudować komputera, a chciałbym, żeby to był sprzęt na lata, bo swoje kosztuje. No to, to jednak trzeba liczyć się z jakąś tam większą inwestycją.
0: To ile jesteś teraz w stanie wydać na laptopa? Wiesz, co? <laughs> a w jakiej walucie pytasz? Eee, aha, no aha. Niech, niech będą japońskie jeny <laughs> e, wiesz co
1: nie no, no nie wiem, no. myślę, że tych 8-9 tysięcy złotych to jest taka maksymalna granica jaką jestem w stanie na tę chwilę zapłacić za komputer tym bardziej, że doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że wystarczy chwila nieuwagi, aby ten komputer stał się mm, nieużywalny no tak. Bo przez to, że, że nie jesteś w stanie go naprawić, gdy koszta naprawy są ogromne. No to tak naprawdę, tak jak mówię, no ja traktuję te sprzęty jako jednorazówki.
0: A to też jest ciekawe, że na przestrzeni tylu lat nie byliśmy w stanie, mówiąc już jako cywilizacja, tak to ujmę, przygotować laptopa, który kosztuje tyle pieniędzy a i nadal boimy się wylać na niego nawet szklankę wody.
1: To prawda, chociaż podobno dla niektórych laptopów nie stanowi to większego problemu. Wiem, że dla tych od Apple niestety jest to sporym problemem. Także no, trzeba być ostrożnym, trzeba na nich uchać, dmuchać. Wiesz. No, w przypadku tych motylkowych klawiatur to jeszcze uważać na wszystko, żeby ci coś tam nie daje może nie wpadło. Bo, bo się zatnie także no, trochę paranoiczna sytuacja natomiast no 7, 8, no 9 tysięcy złotych to jest taka moja górna granica jaką jestem w stanie zapłacić za komputer pod warunkiem, że będzie to sprzęt w pełni satysfakcjonujący dla mnie i z taką perspektywą, że posłuży mi on przez no, chociaż tych 4, 5 lat bo już o 6, 7 to nawet nie marzę
0: Kurczę. To przyszły rok będzie interesujący po tym, co pokazała Apple i Microsoft teraz. No będzie,
1: będzie. Ja pewnie będę... Znaczy, no to nie jest żadna deklaracja, ale nie ukrywam, że, że chciałbym y, wymienić sprzęt i prawdopodobnie, jeżeli zdarzy się taka okazja, że, że znajdzie się ktoś chętny przygarnąć mój komputer, a Apple nie, nie, nie przesadzi z ceną odświeżonej trzynastki z nową klawiaturą, no, to chętnie się przesiądę dla własnego spokoju. Jak będzie, czas pokaże. Może faktycznie konkurencja, czy, czy to Lenovo, czy to Microsoft, czy może Dell, w tych swoich takich typowo biznesowych laptopach, pokaże coś, co, co przykuje moją uwagę na tyle, że jednak zdecyduje się po latach wrócić na Windowsa. Faktycznie będzie to ta stacjonarka. No, słuchaj, możliwości jest wiele. Ja, jak każdy gadżetarz, chciałby mieć wszystko. Ale niestety znam siebie i wiem, że trudno jest mi korzystać z więcej niż jednego komputera, bo mimo, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko się synchronizuje, wszystko działa w chmurze i tak dalej, doświadczenie nauczyło mnie, że nie zawsze się wszystko synchronizuje tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, a później jest problem.
0: No Właśnie ja sobie teraz tak właściwie zdałem sprawę, że, bo wspomniałeś o Dellu i ich biznesowych laptopach to już taka myśl na, na koniec dzisiejszego odcinka, że w przypadku laptopów z Windowsem nadal jest jakieś takie to rozgraniczenie tych maszyn dedykowanych typowo takiemu klientowi korporacyjnemu, czyli te laptopy do Worda, Excela i PowerPointa, właśnie wszystkie te linie Dela czy Lenovo, Natomiast z drugiej strony są te komputery, tam też Acer też, tak samo przecież robi, czy Asus i cała reszta. Natomiast y, drugą kategorią są te laptopy dla, no powiedzmy, osób kreatywnych, designerów y, i te, 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 te maszyny niby się czymś różnią, czasami mniej, czasami bardziej, y, ale ten podział istnieje i najwyraźniej będzie istniał jeszcze przez jakiś czas. Tutaj zaburza to troszeczkę Microsoft w przypadku linii Surface, a Apple'owi udało się połączyć obydwa te światy. Mają wiesz, takie komputery, które są do każdego rodzaju odbiorcy.
1: No coś w tym jest, tylko wiesz, u Apple e, oni po prostu mają inne modele, bo ktoś, kto chciałby na poważnie pracować na, na, na przenośnym komputerze e, od Apple, raczej nie skusi się na najtańszego MacBooka R, bo to się mija z celem z drugiej strony to, to działa podobnie u konkurencji też. Mhm. Wiesz, w przypadku rynku laptopów z Windowsami są jeszcze kolejne jakieś tam zbiory tych komputerów, no bo są i te gamingowe i takie typowo, nazwijmy to w cudzysłowie, casualowe dla ludzi, którzy chcą mieć w domu komputer. Nie wiem, żeby sprawdzić Facebooka, żeby odpalić jakąś prostą, niewymagającą grę. wiesz Takie uniwersalne sprzęty, które mhm kosztują najczęściej tam w okolicach 2000 zł złotych pewnie. Także no, po Apple jednak masz albo tanio i lekko, albo drogo i wtedy możesz już sobie pozwolić na coś więcej z tym komputerem.
0: No tak, jak, jak żadnym ograniczeniem nie jest kwota, to, to rzeczywiście Macbooka czy iMaca można naprawdę fajnie go skonfigurować i o niewiele rzeczy się obawiać.
1: No to prawda, wiesz jest jeszcze kwestia, jak już mówisz o iMacach, to, to nie ukrywam, że też się im przyglądałem bo to jednak fajny i, i naprawdę ciekawy sprzęt, natomiast jeżeli chodzi o komputery All 1 na, na segmencie takim Windowsowym, no to tam już sprawa wygląda, jest trochę bardziej skomplikowana, bo jednak wybór już nie jest taki oczywisty, a te ceny są już na tyle wysokie, że no mało to kuszący sprzęt jednak.
0: No i tutaj też, jakby nie patrzeć, to są komputery, jeżeli chodzi o All-in-One i z Windowsem, najczęściej dedykowane klientom biznesowym. Tutaj ta, ta strona konsumencka jest naprawdę niewielka. Gdzie, gdzie, w jakimkolwiek sklepie z elektroniku widziałeś powystawiane tego typu urządzenia? W ogóle, pojedyncze Wiesz, może przypadki.
1: co? Wydaje mi się, że nie jeszcze, o ile to tak, no bo to jednak klasyka o tyle no nie widuję je w amerykańskich filmach i serialach, gdzie faktycznie ludzie z nich korzystają, ale no tam też jest trochę inne podejście do, do Apple jako do producenta no i te ceny mm -hmm. też są bardziej przystępne. One są tam oczywiście droższe niż inne komputery, ale ta różnica w cenie nie jest taka miażdżąca.
0: No i te iMaki często są takimi domowymi komputerami dla każdego z wieloma profilami użytkowników, dla osób, nie wiem, które odwiedzają jakieś domostwo też stoi taki komputer udostępniony. No, no, z pewnie no to, kultura. One będą
1: powoli znikać, bo,
0: bo jednak wiesz, smartfony i tablety przejęły. O je, właśnie no. może iOS 14 wreszcie na iPadzie przyniesie profile użytkowników. No, no, Przepraszam, iP'a to jest. Przepraszam. IPadOS, tak. IOS, tak. Tak.
1: Byłoby miło, bo to jest kolejna zabawka, którą chciałbym mieć, ale mhm. no, nie mam
0: żadnych no powodów. Właśnie.
1: No niestety. Jednak o, wiesz, 13-calowy y, komputer mm -hmm. y, jest na tyle kompaktowy, że no jakby dodawanie do niego gadżetu w postaci 11-calowego y, tabletu trochę mija się z celem. Bo wiem, że jednak y, możliwości MacBooka, a możliwości iPada, mimo że ten iPad cały czas rośnie w siłę i zna mm -hmm. coraz więcej nowych sztuczek, no no nie będę ukrywał, że czy to wybierając się w podróż służbową, czy lecąc na wakacje, gdzie chociażby chciałbym, nie wiem, masowo edytować zdjęcia, które zrzucam z aparatu mm -hmm. fotograficznego. No, no nie zabrałbym ze sobą tylko iPada.
0: O, to ciekawe, bo znam już takie osoby, które bez problemu sobie. Znaczy, może inaczej, nie, że bez problemu sobie radzą, tylko um, już te granice przekroczyły. I ten Lightroom, czy jakieś Affinity Foto już im służy.
1: Wiesz co, Lightroom działa coraz lepiej na, na mobilu i jest OK. E, natomiast jakaś tam takie proste rzeczy typu synchronizacja filtrów, czy tam presetów, to, to jest kosmos, a tak, jeżeli chodzi o typowo służbowe wypady, uh -huh. to nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie obsługi Wordpressa na... <głos> nie. No.
2: Nie, 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 nie.
1: Korzystamy z tego samego panelu. Uh -huh. I o ile jeszcze pewnie czysty Wordpress bez jakichś tam wtyczek i dodatków działa super w aplikacji, e i czy, czy nawet w przeglądarce, o tyle jeżeli chodzi o jakieś tam drobne modyfikacje, to wszystko przestaje być takie oczywiste, więc jakby nawet z dodatkową klawiaturą, czy to taką w formie etui, czy to taką podłączaną osobną klawiaturą, mm -hmm. no nie wyobrażam sobie zamienić y, Macbooka na iPada, nawet jeżeli to ma być trzydniowy wyjazd, ale muszę tam pracować.
0: No tak, obsługa dotykowa Wordpressa nie jest w tej chwili najprzyjemniejsza. No niestety. No dobrze. O, to żeśmy tak zawędrowali od MacBooka do iPada, to może jednak rzeczywiście iPad jest tym komputerem przyszłości jak Apple. Słuchaj, no, no. teraz nawet dosiałeś
1: takie ziarno niepewności, że może zamiast MacBook plus Mac Mini, to iPad no. plus Mac Mini, ale no niestety...
0: Jeszcze nie. Może, jeszcze chwilę. Mo
1: może przy iPadOS 14, kiedy Safari nauczy się jeszcze więcej nowych sztuczek i jakoś da się to lepiej mhm. ujarzmić. Słuchaj, no nie mówię nie, nie mówię nigdy. Na tej chwilę <laughs> mówię, że obstaję przy 13-calowym e, MacBooku, bo łączy on wszystko to, czego potrzebuję. W domu mm -hmm. mam setup. E, co prawda nie korzystam z zewnętrznej klawiatury, bo nie mam zewnętrznego gładzika, e, ale mam dodatkowy monitor i bardzo sobie cenię pracę na dwóch ekranach, w sensie MacBook plus dodatkowy monitor. Mm -hmm. e, chętnie zamieniłbym też. E, znaczy chętnie. Zamieniłbym też dla, dla jakiejś tam wygody i wygodniejszego siedzenia yy, i dla, włas, dla, dla dobra własnego okręgosłupa mm -hmm. yy, tego klawiaturę Macbooka i gładzik na, na oba zewnętrzne. Na, na zewnętrzne, tak, ale no niestety ceny gładzików Apple'a trochę porażają. <śmiech> o ile klawiaturę już tam jakąś mam, z której jestem zadowolony, o tyle dodatkowego wskaźnika nie mam, a do myszki nie lubię wracać bo przez te no, wszystkie tak. lata z Gładzikiem jestem już tak przyzwyczajony do wszystkich tych gestów, że myszka tylko do Photoshopa.
0: To taka... No i w ogóle chyba w macOS w przypadku myszki, no to nie jest najlepsze połączenie. Jednak ja no, ja kilka razy. brakuje, tak, nie? Kilka razy się przekonałem, kiedy już era podpinałem pod monitor w domu i próbowałem gdzieś na tej zewnętrznej myszce pracować, no to, to nie, nie, nie. No odradzamy, no odradzamy, Tak,
1: tak, tak. No ale może się trafi, wiesz, jakiś, może będzie nowa generacja, wyprzedaż, czarny piątek, uh -huh. coś tam i w końcu się skuszę na zewnętrzny gładzik. To,
0: to pewnie... C czekam na wrażenie. Będzie może wtedy?
1: No, może wtedy, tak, tak. No nie, no teraz też można myszkę w jakieś tam podobno trochę patologiczne, ale jednak działający sposób podpiąć do iPada, więc no coś tam się rusza cały czas i coś tam ten iPad rośnie w siłę, w na iPadOS, mm -hmm. no ale wciąż y, nie jest to ten sam komfort pracy, który, który zapewni komputer, czy to z MacOS, czy to z Windowsem. Jednak ta obsługa Wordpressa, jakichś tam prostych y, programów graficznych, mm -hmm. w mgnieniu oka, zmienić rozmiar zdjęcia, wiesz, to jest po prostu inne flow pracy. Dokładnie. Tak, może jest to kwestia przyzwyczajenia, ale swoje lata już mam i nie lubię zmieniać przyzwyczajeń, więc mo może to po prostu we mnie leży problem
0: no ja jestem ciekaw co oni z tym zrobią e, w ogóle właśnie temat tabletów to chyba dobry pomysł na jeden z przyszłych odcinków bo um, no jakby nie patrzeć, rynek kompletnie się zmienił na przestrzeni ostatnich lat więc przyjrzymy mu się tutaj już z, z, takie ziarenko zasialiśmy tej, tej, tej dyskusji. Będziemy do niej wracać. Jak już będą nowe MacBooki, jak coś nowego ciekawego, w coś ciekawego się wyposażysz, to pewnie też będziemy tutaj dyskutować na ten temat. Ja jak na razie z era rezygnować nie będę, też zostaję przy takim standardowym setupie, więc hmm, zmian na horyzoncie nie widać.
1: Tak, no ale czekamy na to, co pokaże Apple w, w następnej kolejności, w najbliższej przyszłości. Tak. I mam nadzieję, że Nowy komputer od nich, w ogóle wszystkie nowe sprzęty od nich już nie będą więcej psuły i bawiły się w eksperymenty trwające po kilka lat, tylko jednak będą naprawiać i będą przejść dalej, bo jednak no jak tak się zastanowić nad tym głębiej, to faktycznie ostatnie 4 lata to była kwestia tych klawiatur, które były dobre, oni je zepsuli a teraz po latach wrócili do tego, co było, tam w jakiś tam sposób usprawnionego oczywiście, ale jednak wrócili do tego, co było mhm. i to jest ich najlepsza innowacja od, od lat. Co chyba nie świadczy najlepiej.
0: A ja tu myślałem, że skończymy jakoś tak pozytywnie, że myślimy o przyszłości tabletach i nowych komputerach. i tak skończyło się na tym, że co zepsuli, to musieli naprawić i wpychają nam ponownie to, co już było.
1: To prawda, coś w tym jest, ale z nowymi podzespołami, także no i z głośnikami, których jeszcze nie tak, było, a tak. faktycznie te, te głośniki w MacBookach są mistrzowskie. To było moje największe zdziwienie w ogóle po zakupie zeszłorocznego modelu i już wtedy byłem w szoku, więc nawet nie... Znaczy jestem w stanie wyobrazić sobie, jak dobrze muszą brzmieć te nowe, duże, mhm. leksze, fajniejsze. Jest no, to, to bardzo ciekawe, ale no czekam, aż te komputery też trafią do Polski, żeby gdzieś tam pójść, popatrzeć, podotykać i mam nadzieję, że
0: nie wyjść ze sklepu z nowym komputerem. No, to ja nie wiem, czego ci życzyć, więc na razie podziękuję za, za udział w podcaście, Thanks, za dzisiejszą rozmowę i tak jak, tak jak wspomniałem, pewnie będziemy wracać jeszcze, bo dzieje się sporo. Dobrego. Dorody słuchaczy, dziękujemy, że byliście z nami przez te. ojej, to już zaraz będzie prawie godzina, ale mam nadzieję, że spędziliście dobrze czas. Słyszymy się już niebawem. Dzięki Kamil, również Wam dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie proszę. się. Cześć, do usłyszenia. Cześć.